0: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em
1: expresso.pt
2: Com Mariana Mortago e Cecília Amareles, boa noite a ambas, bem-vindas. Cecília, o momento tornou-se neste momento o alvo mais fácil para acumular aqui todas as culpas?
0: Boa noite, sem dúvida, eu acho que está a ser, por, por -se a jeito, mas, mas está a ser usado como, como alvo muito fácil numa história que aliás tem sido rica em bodes expiatórios. Eu gostava de começar um bocadinho pelo princípio, porque eu estive, estive a ver, não, não enquanto estava a acontecer, mas depois estive a ver a, a, a comissão de inquérito e eu... eu, eu Queria começar por dizer que eu já vi coisas muito perturbadoras, assustadoras, hum. muitos pesadelos em comissões de inquérito. Mas esta tem uma coisa uh, diferente. É que esta comissão de inquérito não é sobre o passado, não é apenas sobre coisas que aconteceram. Ela é o retrato do modelo de governação que é presente, não é o retrato de um modelo de governação que tenha acabado. E, portanto, uh, eu acho que a primeira, a primeira coisa que, que daqui se tira é que, uh, Aparentemente é assim que o Governo gera as empresas públicas e isto é de facto um retrato absolutamente assustador e, e que nos leva, no caso da TAP, esta é uma empresa, não é uma empresa que, que, que tenha sido marginal ou que passasse despercebida, é uma empresa que foi, teve desde o princípio, fez parte da estratégia do Governo, aliás uma das primeiras coisas que ele anuncia quando chega à Primeiro-Ministro é a recompra, da tap e, e, no fim disto tudo, eu acho que nós nos podemos perguntar, mas afinal, qual era o tal objetivo estratégico que se queria salvaguardar com o controle da TAP? Porque todos os objetivos que eu vejo aqui, se forem estratégicos, são estratégicos no pior sentido. Há, há três coisas e há, há três pessoas que eu acho que saem daqui, e, e não isentaria disto o Primeiro-Ministro, que saem daqui bastante... Uh, chamoscadas para dizer pouco. Primeiro, uh, eu acho que o retrato da maneira como o Governo insercia a tutela política é um retrato que eu acho que é exemplificado pelo tal e que terá aparecido sobre uma possível viagem do Presidente da República, que depois percebeu que não, tra que não foi ele a pedir, mas é uh, de um Secretário de Estado, primeiro que acha normal estar a decidir sobre viagens e sobre horários de, avião, de aviões. Isso não é, não é assunto para um secretário de Estado, em boa verdade nem sequer não. é assunto para uma CEO. Depois, acha normal usar como critério uh, o facto do Presidente da República ser aliado político ou não ser aliado político, quer dizer, se o Presidente da República o criticasse, já não achava normal, uh, uma coisa indescritível. E depois, achando normal todo este tipo de anormalidades, que é aquilo que são, uh, ainda, ainda o escreve por cima, portanto é tão uh, abertamente... Uhum. a ausência de, notal, de noção é tal que uh, isto acontece e eu vejo com muita surpresa o Primeiro-Ministro dizer uh, não imaginava que estas coisas aconteciam bem mas afinal uh, como é que é feita a coordenação política do, do, do Governo porque indo para o segundo passo o ex-Ministro Pedro Nuno Santos uh, que disse que subscreveu um despacho a pedir esclarecimentos à TAP uhum. não se lembrava depois de tudo o que se ouviu, salvo aguardante, que ele ainda tem que ser ouvido, bem, a ideia que começa a ficar muito clara é que ele não se lembrava era de ter deixado o rastro escrito, mas, mas do que se tinha passado não há como não se lembrar. É que não há como não se lembrar, porque o, o que se percebe é que tudo foi discutido, não uma, não duas vezes, e com ele. E, e portanto, daqui disto tudo, também... Começa a ser normal perguntar, mas afinal o Primeiro-Ministro não perguntava quais eram os objetivos estratégicos, como é que a tutela estava a ser exercida, isso não era discutido em Conselho de Ministros, de que é que falavam, não iam a despacho, tudo isto parece ser… eu nem tenho palavras para o descrever. E depois, por, por último, depois, a, a própria gestão da saída da, da CEO da TAP é uma gestão, e do Sherman da TAP, é uma gestão de que Fernando Medina também não sai bem. Eu não, não, das declarações dela, há um momento em que ela diz que soube pela televisão, depois parece que não terá sido bem assim, eu não, 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 não vou tecer considerações, nem, nem parte do pressuposto que um está a dizer bem, outro está a dizer mal, mas há uma coisa que é para nós evidente. Primeiro, é que a senhora foi despedida sem que os dois ministros fizessem mínima ideia de como é que a deviam despedir. Ora, num processo com o jurídico já houve, acharam que isto era uma maneira normal, dar uma conferência de imprensa a dizer que iam despedir duas pessoas, mas sem cuidarem de saber como é que as iam despedir. E depois, de facto, há conversas que têm o seu formalismo. Eu acho que uma conversa dos representantes do acionista com estes dois responsáveis, antes hum. da conferência de imprensa, teria ficado bem. Não sei se aconteceu ou não. À partida, pelo que ela diz, parece que não, mas se não aconteceu, fica
2: muito mal. Mariana, estão a ser procurados em redes que entretenham narrativas contra o governo, como diz o presidente do Partido Socialista.
1: Bom, boa noite. Uh... Eu acho que os factos estão aí para quem quiser vê-los e depois é óbvio que os noticiários, a opinião pública faz a sua avaliação e estes factos ganham a sua dimensão pela repetição por notícias, mas os factos existem. E, e têm que ser contados, é para isso que servem as comissões de inquérito e acho que uh, quem achava que esta comissão de inquérito não era necessária quando o Bloco de Esquerda a propôs, quem achava que ela era redundante face ao relatório da IGF, acho que hoje está provado que era necessária e não é por, por eu defender que a TAP deve ser pública que tenho que concordar com todo o tipo de gestão pública, pelo contrário, acho que quem defende a, a coisa pública, quem defende a propriedade pública de empresas essenciais, deve ser uh, o primeiro a criticar quando uh, essa gestão pública não está à altura da importância da empresa da empresa que, que se gera. E eu acho que essa é uma das conclusões da Comissão de Inquérito. Há outra, eu não quero uh, nunca esquecer-me da outra, mas esta é uma conclusão importante, é que a gestão pública e a forma como o Governo geriu a TAP não esteve à altura da importância da TAP. O nível de informalidade uh, na gestão da empresa é inaceitável. É inaceitável para uma empresa como a TAP ser gerida com aquele nível de informalidade e informalidade entre dois cargos institucionais importantíssimos, que é o Ministério das Infraestruturas, seja ele uh, representado pelo Secretário de Estado ou pelo Ministro, ou seja quem, quem, quem for, e a CEO de uma empresa. Uh, e depois há esta... Quando achávamos que isto poderia ser uma característica de um Secretário de Estado, de um Ministro, uh, aparece-nos esta este evento que foi a reunião do, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista com o CEO da TAP, já, com, já depois da mudança de ministro, com João Galamba, em que, parece-me não está esclarecido ainda, uh, o ministro João Galamba diz que foi a pedido da CEO da TAP que houvesse a reunião. Eu não me parece uh, para já que seja muito sensato nem aceitável, nem seja uma boa forma de gerir que se convide uma, uma presidente de uma empresa pública a reunir com os deputados de um grupo parlamentar. É normal que a presidente da empresa pública apresenta as suas contas e as suas explicações ao governo e o governo se entende que tem que fazer uma articulação com o grupo parlamentar, faz, acho que isso sempre aconteceu, nunca pertencia a nenhum governo, mas presumo que seja assim que se articulam as maiorias entre o governo e, e, e grupos parlamentares. Coisas diferentes é a Presidente de uma empresa deslocar-se para uma reunião de, de deputados. E, e, e este diferendo de opiniões ainda não está esclarecido, porque uh, João Galamba diz ah foi a pedido da CEO da TAP. Não há nenhuma evidência que, seja, que tenha sido a pedido da CEO da TAP, e acho que uma afirmação destas tem que ter alguma prova, e neste momento ainda não, não, não há nenhuma prova que tenha sido. Mas, e por criticar a gestão pública, também tenho, e acho que temos a obrigação de perceber o que aconteceu no período de gestão privada, e a TAP teve estes dois modelos em um curtíssimo espaço de tempo. Uhum. Uh, e acho que devemos também ter uma atitude crítica pela forma como a TAP foi sendo drenada de recursos uh, nos tempos de gestão privada com contratos milionários a um conjunto de pessoas, três ou quatro ou cinco que se fizeram pagar... Uh, milionariamente para gerir a Tap. Eu, eu recordo as ações da Tap na altura da privatização custaram 10 milhões de euros uh, em, entre 2016 e 2020. A Tap assina com a Atlantic, a Atlantic Gateway, que é o consórcio privado comprou a TAP um contrato de prestação de serviços, não sabemos bem que serviços são, de 4,6 milhões de euros. E portanto é metade do que custou as ações. E eu acho que nós temos que inquirir isto. Como é que este uh, acionista privado extraiu recursos da TAP? Se isso desvia ou paga a mais gestão pública? De forma nenhuma. E deve ser criticado. E
2: faça o que foi revelado até agora o comunicado do Primeiro-Ministro esteve à altura?
1: O Primeiro-Ministro tem uh... O dom de chamar a si todas as responsabilidades e fazer todas as conferências de imprensa para anunciar planos e medidas, mas depois nunca assumir nenhuma responsabilidade quando as coisas correm mal. Eu recordo-me que o Primeiro-Ministro tomou o dossiê da TAP sempre de forma muito pessoal. Foi o Primeiro-Ministro que renegociou a entrada do Estado no capital da TAP, a reentrada com 50% em 2016. Eu acho ah. que essa reentrada não protegeu o Estado, não protegeu o Estado dos riscos que estava, que estava a tomar, mas na altura foi até o Primeiro-Ministro que nomeou Diogo Lacerda Machado para fazer essa negociação e que depois vai como administrador da TAP Uh, um homem que, aliás, está no Conselho de Administração de outras empresas uh, bem conhecidas. Uh, e, portanto, acho que, sendo o Primeiro-Ministro e estando tão próximo destas decisões, não me parece que basta lavar as mãos e atirar as culpas para o Secretário de Estado, Mendes. Acho que é preciso que o Governo e o Primeiro-Ministro assuma que há um problema muito sério na forma como a TAP foi gerida e que uh, é preciso mudar e que é preciso garantir que, isto, que esta não é a regra, sob pena de todas as empresas públicas ficarem sob, sob, sob suspeita. E eu acho que isso não é justo, até para quem trabalha, para gerir estas empresas da melhor
2: forma possível. Cecília, foi curto o comunicado do, do Primeiro-Ministro? Havia outras questões gravíssimas que eu, se impunham claro, um comentário? Não foi
0: ser curto, foi, foi completamente insatisfatório. Em primeiro lugar, eu acho que vale a pena continuar a perguntar, afinal de contas, para que é que serviu? a recompra da TAP. Porque eu continuo sem perceber para que é que o Estado foi recomprar aquela empresa, porque eu não consigo entender o que é que o país ganhou com isso, para além do facto de ter perdido 3.200 milhões de euros e agora a absoluta respeitabilidade, para dizer a verdade. E a informalidade vem, de facto, dessa altura, mas isso não foi segredo na altura. Já na altura, a par pública, depois percebe-se no tribunal de contas, se queixava que foi completamente aliada do processo. Foi um amigo pessoal do Primeiro-Ministro que conduziu a recompra. E ele achou que isto era uma maneira normal de fazer as coisas. E, e estas coisas depois vão tendo consequências. Uh, uh, mas eu, eu, eu voltava aqui sobre, sobre a história da, 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 da chamada reunião e do que, do que estavam discutindo. O Partido Socialista tem uma, uma visão um bocadinho curiosa que é uh, há momentos em que não tem nada a ver com nada. Uh, vamos lá ver. Nós estamos aqui a discutir uma coisa numa comissão de inquérito. Primeiro já se percebeu que a indenização foi discutida e foi discutida ao nível político. E há dois ministros que fazem um despacho a pedir esclarecimentos sobre este facto. Eu acho perfeitamente normal que membros do Governo reúnam com deputados, mais. até acho que é dever dos deputados não andarem a assinar de cruz e quererem ter acesso à informação. Já acho mais estranho... Uh, uma CEO de uma empresa pública numa reunião dessas, sobretudo quando o tema da reunião era precisamente ela dar esclarecimentos de uma coisa que aparentemente quer o Governo, quer o PS, desconheciam em absoluto, era esta indenização. Já acho isso mais estranho. Mas o que me pareceu ainda mais, sobre, até aqui eu ainda podia uh, dar um ofício da dúvida, poderia acontecer, podiam estar bem intencionados. O que me pareceu completamente estranho foi naquela comissão de inquérito foi que uh, o deputado, sobretudo o deputado em causa, Colocado perante a dúvida, se não tinha estado a fazer nada de mal, se é aquela a sua interpretação dos seus deveres, devia ter imediatamente interpelado a mesa e ter dito o que tinha acontecido. Não. Houve ali um suspense de 10 minutos, 20 minutos, meia hora, até se perceber o que realmente tinha acontecido. E, portanto, há um comportamento do próprio grupo parlamentar do Partido Socialista, comporta-se como se tivesse feito alguma coisa errada. E, e é isso que eu acho que também retira completamente toda, toda a credibilidade nesta, uh, neste momento. E depois, eh, o Primeiro-Ministro, eu acho que tem duas explicações a dar. Uma, como Secretário-Geral do Partido Socialista, eu acho que há algumas explicações que tem que dar, e como Primeiro-Ministro, sobre a maneira como o Governo se relaciona com os deputados. Eu, hum. como, mais uma vez digo, eu, eu interpreto como um deputado que apoia uma maioria tem o dever de não fazer de olhos fechados, aliás, todos sabemos que os deputados reúnem com membros do Governo, aliás, não são só os deputados do Partido Socialista, eu imagino que nas negociações no orçamento é evidente que as coisas aconteceu ali e nós sabíamos que havia reuniões. É... Só, só se as pessoas estivessem a comunicar por telepatia, o como me parecia extraordinariamente improvável. Uh, o, 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 o comportamento neste caso é que eu acho que é manifestamente uh, indiciador de que há aqui qualquer coisa que não bateu certo. E depois também como secretário-geral do Partido Socialista. Vamos lá ver. Eu, às vezes, eu, outro dia estava aqui a ouvir vários... Parece que Pedro Nuno Santos era uma espécie de líder de um partido que estava coligado com o Partido Socialista. Pedro Nuno Santos era o potetivo sucessor de António Costa, se calhar ainda é. Era um ministro com um peso político, nunca conversou com o primeiro-ministro, nunca... quando se falava da TAP, final de contas, eu isto gostava de perceber. O que é que o governo... Quais são estas orientações estratégicas, Porque era tão importante dar-se à tapa final, que orientações estratégicas eram estas. Porque eu ouço críticas ao acionista privado. Eu não sei se o acionista era privado, se era bom, se era mau. Eu sei é que ele estava disponível para ficar com a empresa, com os lucros ou com os prejuízos que ela desse. E assim, com este modelo, quem ficou com os prejuízos que ela deu, fomos todos
2: nós. E, portanto, para ela ser gerida assim... Mariana, e perante tudo isto, uma moção de censura ao Governo é algo que o Bloco de Esquerda é ou este não é o momento?
1: Bom, em primeiro lugar, eu acho que ainda sobre a privatização, a nacionalização, acho que não há nenhuma dúvida sobre a forma, não há nenhuma dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida sobre a forma como David Nilman geriu a empresa, lá chegaremos na Comissão de Inquérito a essas informações, acho que há uma crítica que é correta, que é, António Costa decidiu uh, ter uma parte, uma participação pública na TAP, que era superior àquela que existia, existia porque o PSD e CDS deixaram, quando privatizaram, 30% nas mãos do Estado. E uh, o governo do PS decidiu aumentar para 50%, alegando que a empresa era estratégica. Depois, quando passa para, depois há um novo aumento e depois passa para 100%. Quando se faz a nacionalização total, já se faz porque o privado não quer acompanhar a recapitalização da empresa, que estava em risco de falência com uh, a pandemia. E eu acho que aí temos que decidir se queremos deixar a empresa falir ou se o Estado entra com, com dinheiro quando o privado não o quer fazer. E aí acho que temos que ser sérios e discutir realmente essa, essa, essa opção. Mas depois há uma contradição enorme que é, a empresa que era estratégica e por isso tinha que ser nacionalizada até 50% em 2016, que era estratégica e por isso era preciso ser salva e bem, a meu ver, em uh, 2020, agora pode ser privatizada a 100%, o que é que o Governo que está a fazer. E aí sim, há uma enorme contradição que todas as preocupações que houve, todas as críticas que houve uh, ao governo PSD e CDS por terem privatizado a TAP, agora de repente deixam de existir e a TAP pode ser privatizada com o risco de ir para um grande grupo europeu e, portanto, de perdermos o hub e, de facto, o potencial estratégico. E, e Relativamente à moção de censura essa, e à questão de… A
2: justificam ou não uma moção de censura? Essa questão,
1: para já, a questão de demissão e dissolução do Parlamento foi ultrapassada pelo, pelo Presidente da República e, portanto, não existe sequer. Uh, eu acho que a exigência sobre, relativamente ao governo, o escrutínio do governo, está a ser feito na rua e está a ser feito com as manifestações que há é sobre a habitação, sobre professores, sobre profissionais de saúde, sobre oficiais de justiça. Para nenhum destes problemas o Chega tem uma resposta. Para nenhum. O que queria era dissolver e vender o SNS, vender as escolas, terraplanar direitos laborais e portanto não tem nenhuma resposta. O que é que sobra ou chega nesta sua tentativa de disputar espaço noticioso? É criar um factoid, criar um facto todos os dias que lhe garanta que está no jornal, nos jornais da noite ou do almoço, seja onde for, de preferência encostar o PSD às cordas com uma suposta liderança da oposição, que neste momento é tudo o que PSD, Chega e ele parecem querer fazer, sem nenhuma resposta para o país e sem nenhuma solução. E, portanto, não, não acho que seja um, uma, uma proposta para levar a sério. Aliás, o Chega não pode apresentar tantas moções de censura como, como faz congressos, porque há leis que impedem a apresentação sucessiva de moções de censura. Portanto, não tem qualquer efeito prático. É uma manobra de disputa de noticiários para quem não tem, de facto, uma capacidade Cidade da oposição sobre os reais assuntos do país, nem quer já agora discutir a Comissão de Inquérito da TAP e tudo aquilo que estamos a concluir sobre ela.
2: Cecília, o Presidente da República afastou a dissolução da Assembleia da República, a postura, os recados, os avisos que deixou Marcelo Rebelo de Souza. Esteve, esteve à altura daqueles que são os acontecimentos neste momento? Bom,
0: eu, em primeiro lugar, eu acho que uh, o que resolve o problema não é uma moção de censura, porque uma moção de censura, uh, para resolver o problema, implicaria ser aprovada. Como a PS tem maioria absoluta, acho manifesto que isso não acontecerá. O que resolve o problema é a dissolução do Parlamento, e esse é um poder que apenas o Presidente da República tem. Eu acho bem que o uso com cautela. Acho, aliás, que um Presidente da República não diz que pode usar a dissolução. Acho que quando é para usar, usa. Não deve andar a fazer av avisos dessa natureza. Agora, se, e já fez alguns, agora, se este é um momento que o justifica, já houve dissoluções do Parlamento por menos. Eu acho que é bom o Governo está ciente... Não consegue compreender está, os, está, os está do da E acho, sobretudo, que o Presidente da República tem que perceber que este e-mail profundamente infeliz, que por mais que, aparentemente, ninguém conhecia aquele Secretário de Estado. Ele esteve no Governo e esteve no Partido Socialista 10, 20 anos, mas nunca ninguém o conheceu. Hum. É, imaginar que a relação institucional entre o Governo e o Presidente da República não ficam afetados por, pela existência ou por, por este indício de que a relação se processa desta maneira, com o um e-mail a dizer que ele é o nosso grande aliado, atenção, porque ele também se pode tornar o nosso maior pesadelo eu acho que sai beliscada e, portanto, acho que se exigia, quer ao Presidente da República, quer ao Primeiro-Ministro, que repusessem, que no mínimo, que fizessem uma tentativa de repor o institucionalismo de uma relação que é uh, entre dois órgãos de soberania, não é apenas entre, entre pessoas, é entre dois órgãos de soberania. Portanto, acho que, que sai, sai bastante beliscada esta relação, independentemente do Presidente da República se perceber que não tinha relação nenhuma com aquele pedido e que, que o pedido não era dele, Uh, mas, em todo caso, o, o, a imagem que isto dá, e que é uma imagem, atenção, não é a imagem, não é criar a imagem uh, de facto zero. Não, é de um facto que existe. Aparentemente, uh, aquilo é uma maneira que, era vista, que é vista no Governo como normal de relacionamento com o Presidente da República. E, portanto, acho que quer o Primeiro-Ministro, quer o Presidente da República devem meditar um bocadinho no que é que estarão a fazer de errado para que sejam assim entendidos por secretários de Estado, ainda que secretários de Estado aparentemente desconhecidos de todos, como era o caso deste, que agora ninguém conhece nem ninguém tem responsabilidade nenhuma.
2: Mariana, relativamente a, às declarações do Presidente da República, como é que as encara, nomeadamente os recados para a oposição que deve trabalhar de uma forma consistente?
1: Não acho que é sempre muito, muito difícil perceber uh, o que é que se entende por, uh, por oposição. Porque, por um lado, sabemos que todo este debate político está muito minado pela, por, por aquilo que eu dizia há pouco, pela, pela disputa entre, entre os partidos de direita, para ver quem é que lidera, quem é que não lidera. Uh, acho que essa, 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 essa dinâmica não é muito produtiva, nem, se, nem retiramos nada de muito útil dela. Porque quando vamos tentar perceber, ok, mas qual é a alternativa para o país? Qual é a alternativa de facto, a alternativa viável? Nós olhamos para os Açores e o que vemos é um desastre, é um desastre. São três partidos que não se entendem, agora sai um do acordo, agora sai o outro do acordo. A governação não, não fez nada de diferente a não ser suportar os mesmos grupos financeiros e económicos que o PS tinha suportado durante décadas. É um desastre esse, esse, esse exemplo. E acho que a noção de que não existe uma alternativa está muito presente está muito presente. Há uma disputa, há uma disputa para ver quem é que tem mais noticiário, para ver quem é que fala mais alto, para ver quem é que tem a voz mais grossa, quem é que desafia quem, quem é que envergonha quem, mas é só isso. É só isso, não há mais que isso, não há uma vontade séria de bater os temas, uh, há uma vontade de comentar a, a espuma dos, dos dias, mas não de oferecer alternativas, de compreender profundamente qual é o problema da TAP, como e, é que se gera esse a empresa. E é
2: precisamente um dos argumentos do Presidente da República para afastar completamente o cenário de dissolução do Parlamento, porque não há uma alternativa.
1: Eu, eu não, não admito isso porque acho que há uma alternativa à esquerda e... e, e luto por ela e acho que, acho que ela tem tido muita consistência na oposição que faz e nas, nas alternativas que apresenta. E está muito longe dos joguinhos da direita neste momento e temos tentado fazê-lo, incluindo, sabendo que uma comissão de inquérito à TAP neste momento seria uma comissão de inquérito que queria destapar e, e muitas formas de uma má gestão pública, mas como eu disse, destapar uma gestão pública não pode ser uh, uma forma de ir contra a coisa pública. Acho que quem defende a coisa pública tem que ter a certeza que há uma boa gestão daquilo que é de todos. Parece-me que há aqui um outro elemento que não é disso menos, que é a maioria absoluta. O efeito maioria absoluta e o que isso faz no um sentimento de impunidade uh, neste caso do Partido Socialista, que é muito premiável a isso, sempre foi e continua a demonstrar que é. A ideia de que poder absoluto, poder para fazer o que bem entende, que nunca será descortinado, que nunca terá de aceitar a responsabilidade e as consequências daquilo que decidiu. E acho que esse peso da arrogância da maioria absoluta está muito presente em todas estas decisões também e, e, e hoje também o vemos uh, na Comissão de Inquérito.
2: Mariana Mortágua, Cecília Amarelos, boa noite a ambas, obrigada e até para a
1: semana.